0: Deuxième conférence. Alors, nous avons besoin d'être sauvés parce que ce bonheur infini, sur lequel je pourrais m'étendre encore bien longtemps, parce que nous ne savons pas ce que c'est, nous, nous avons beaucoup de mal à le comprendre, il faut imaginer tout ce qu'il peut y avoir de plus intense et de plus joyeux et de plus lumineux et le plus aimant sur la terre enfin les plus grandes passions humaines la poésie, la vie religieuse, tout ça ça peut nous aider à ressentir un peu ce que c'est que ce bonheur infini que Dieu nous proposait, mais nous l'avons perdu nos premiers parents l'ont perdu ce qui fait une situation concrète qui est tout de même facile à vérifier, celle que nous connaissons maintenant et dans laquelle oh, nous sommes quand même pas très doués pour retrouver ce bonheur là pour retrouver la joie de prier, c'est ce que je vous avais dit une fois nous ne sommes plus prier, ça ne nous est pas facile et par conséquent ce que la foi chrétienne nous enseigne, malgré toutes les difficultés et les objections que ça soulève et sur lesquelles je ne reviendrai pas pour le moment, c'est que nous risquons vraiment un malheur éternel. Quoi nous, nous risquons d'être ignorants de l'amour, de mourir en dehors du monde de l'amour et du monde de l'amour avec Dieu, et ça pour toujours. Voilà de quoi nous avons besoin d'être sauvés. Et alors, un dernier mot à ce sujet, pour le moment, je reviendrai plus tard, si on met ça en cause, si on pense que nous ne courons pas un véritable danger de ce côté-là, soit parce qu'il n'y a pas de vie éternelle, soit parce qu'il n'y a pas de malheur éternel, soit parce que ce malheur éternel nous risquons pas de tomber dedans pratiquement, étant donné que quand même, il faudrait être des monstres pour y arriver, et nous ne sommes pas des monstres. Enfin, pour quelque raison que ce soit, si nous ne courons pas un grand danger, bah, nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Si nous n'avons pas besoin d'être sauvés, nous n'avons pas besoin de sauveurs, par conséquent, nous n'avons pas besoin d'être chrétiens. Oui, je comprends très bien qu'on se pose la question de savoir si on est chrétien ou non. J'admets que la foi ne se pose pas comme une évidence et que ça soulève, encore une fois, de grosses difficultés. Mais je n'admets pas qu'on pourrait en être chrétien dans une perspective où on n'a pas besoin d'être sauvé. Et où, par conséquent, il n'y a pas besoin de sauveur. Parce que c'est quand même le grand nom du Christ. Jésus, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire sauveur. Alors, faut pas... Toucher à ça. Alors je suppose que pour le moment vous ne fassiez pas de difficultés sur ce danger que nous courons d'être éternellement malheureux et sur cet espoir que nous avons n'est par le sauveur d'être éternellement heureux. Je suppose que tout ça soit avalé. Il reste ceci qui est curieux, c'est que le sauveur mérite ce nom en ce sens que personne, personne sur la terre ne peut être sauvé c'est-à-dire retrouver le bonheur d'aimer Dieu, sans avoir affaire à la personne du Christ. D'une manière ou d'une autre, et c'est ça qui va poser des problèmes, mais d'une manière ou d'une autre, pour qu'un homme soit sauvé, il ne suffit pas qu'il pratique, par exemple, les enseignements du Christ. Sauf dans la mesure où, justement, ces enseignements lui disent qu'il faut qu'il ait affaire à la personne du Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire pas d'autre nom ne nous a été donné par la vie de de le sauver. Donc, il faut avoir affaire à la personne de Jésus-Christ dans ce que nous appellerons, progressivement, quand je vous expliquerai ça, son humanité, car il est vraiment homme, et sa divinité, car il est vraiment fils de Dieu, et Dieu lui-même. Bon, mais il faut avoir affaire à lui. Voilà ce que ça veut dire qu'il est le sauveur. N'est-ce pas Ça ne suffit pas, je vous le répète, de bénéficier de sa philosophie, ou de sa sagesse, ou de ses enseignements, il faut avoir affaire à sa personne, et à sa personne, je dirais, humaine, dans son visage humain, et aussi dans son visage divin. Alors, tout de suite, je signale les gros problèmes que ça soulève, inévitablement, et il n'est pas question que nous ignorions, mais je vous répète, je ne répondrai pas tout de suite. Si c'est ça, comment se fait-il que Dieu ait envoyé cet homme, dont nous avons tous besoin pour être sauvés, auquel il faut que nous ayons affaire pour être sauvés qu'il l'ait envoyé seulement à la fin des temps. Ce qu'on appelle la fin des temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça la fin des temps Parce que c'est comme ça que dit saint Jean, que disent les évangiles, c'est-à-dire que les 2000 ans qui se sont écoulés depuis la venue du Christ sont présentés par l'évangile comme étant bah, les derniers temps. Est-ce que ça veut dire que ça ne durera pas bien longtemps encore maintenant Je n'en sais rien. Au temps des premiers apôtres, ils ont eu à un moment l'illusion, l'impression, que le Christ allait revenir d'un moment à l'autre. En fait, ça dure depuis 2000 ans, ça fait donc assez longtemps, mais par rapport à la durée totale de l'histoire humaine telle que la science la découvre aujourd'hui, ça fait quand même pas tellement longtemps. Alors pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le Christ seulement à la fin des temps Je ne répondrai pas à cette question pour le moment, je vous le dis simplement, elle me tracasse comme vous. Et elle tracasse l'Église, elle tracasse les théologiens, et il y a des réponses profondes qu'on peut faire. Mais je ne peux pas vous les fournir maintenant. La deuxième question qui est tout à fait connexe de celle-là, qui est tout près de cette première question, de savoir pourquoi il est venu si tard, eh bien, c'est comment peuvent être sauvés les hommes qui ont vécu avant Jésus-Christ, d'une part. Puisque, d'après ce que je viens de dire, pour être sauvés, il faut avoir un rapport personnel avec Jésus-Christ. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire Comment ces hommes peuvent-ils avoir un rapport personnel avec Jésus-Christ puisque Jésus-Christ n'existe pas encore et qui n'en avait jamais entendu parler. Non seulement les hommes qui ont vécu avant Jésus-Christ, mais beaucoup d'hommes qui ont vécu depuis Jésus-Christ, par exemple les indigènes d'Amérique, jusqu'à la découverte de l'Amérique, dont évidemment jamais entendu parler de Jésus-Christ. Donc il semble bien qu'ils n'avaient pas affaire à lui, qu'ils ne pouvaient pas avoir affaire à lui. Comment ont-ils pu être sauvés C'est-à-dire, si vraiment le salut chrétien suppose ce contact avec la personne du Christ. Bon, aujourd'hui encore, Bon, il y a tout de même des millions de Chinois qui n'ont probablement jamais entendu parler du Christ. Comment ces hommes-là peuvent-ils être sauvés Il y a des religions non-chrétiennes. Ces religions non-chrétiennes, bon, quelquefois entendent vaguement parler du Christ, mais si mal que c'est comme s'ils n'en entendaient pas parler. Et on en arrive même alors à poser une question encore plus effarante, c'est que de nos jours, même en Occident, même dans le monde chrétien, est-ce que vraiment on entend parler de Jésus-Christ Il ne suffit pas que le mot soit prononcé, il faut qu'il y ait sur Jésus-Christ un enseignement digne de ce nom. C'est justement en partie pour ça que vous venez ici, c'est pour entendre parler de Jésus-Christ d'une manière correcte, d'une manière pleine et entière. Mais c'est un bienfait que ne reçoivent pas tous les chrétiens, loin de là, que ce soit d'ailleurs dans le monde catholique ou protestant. Aussi bien chez les collègues que chez les protestants, ben, il n'y en a pas beaucoup qui reçoivent un enseignement satisfaisant sur le Christ. Alors, est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir affaire à Jésus-Christ avec ce qu'on leur apprend Voyez vos camarades, voyez vos amis ou les amis de vos parents. Est-ce que ces, ces personnes donnent souvent l'impression d'avoir entendu vraiment parler de Jésus-Christ d'une manière vraiment suffisante pour pouvoir dire, ben, oui, euh, oui ou non, j'accepte d'avoir affaire à Jésus-Christ. On peut se le demander. Alors, vous voyez l'énorme problème que ça pose. Qu'est-ce que ça veut dire que tous les hommes ont besoin d'avoir affaire à Jésus-Christ pour être sauvés, puisqu'en fait, on a l'impression qu'il y en a tellement peu qui ont affaire à Jésus-Christ. Il y a les saints, quoi, au fond. À la limite, c'est presque ce qu'on pourra arriver à dire. Les saints, ou ceux d'entre nous, qui tout de même ont d'entrevu ce que c'est que la sainteté, qui ont été empoignés vraiment par le Christ et qui ont envie de le suivre, Or, cela, on peut dire, oui, ils ont quand même affaire à Jésus-Christ, ils peuvent espérer être sauvés par Jésus-Christ, mais les autres. Voilà. Alors, ça, ça m'oblige à vous dire deux mots, mais très courts, parce que ça ne sera pas une réponse satisfaisante. Je vous dis tout ça pour vous montrer que j'ai conscience des problèmes que ça pose. Hein. Je vous le dis aussi parce que, il y a une certaine manière de présenter l'évangile le message chrétien, qui essaie de noyer la difficulté que soulèvent ces questions, en voyant le poisson, précisément. C'est-à-dire en renonçant, pratiquement, à affirmer que nous ayons besoin, pour être sauvés, d'avoir affaire personnellement à Jésus-Christ. Alors, si on affirme ça, ça n'est plus la peine d'être chrétien. Il n'y a Allez, Comme je le dis souvent, à la porte à côté, chez les voisins, chez les hindous, chez les musulmans, chez les francs marxons, si vous voulez, il y en a d'excellents il y a d'excellents esprits parmi eux, ou les marxistes, qui rêvent d'une humanité meilleure. Après tout, tout ça c'est possible. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien si on n'a pas compris que pour être sauvé, on a besoin d'un rapport personnel avec Jésus-Christ. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'un rapport personnel, qu'est-ce que ça signifie pour nous C'est là-dessus qu'il faut d'abord réfléchir. Un rapport personnel, à première vue, ça signifie ben, les relations que nous avons les uns avec les autres. C'est ce à quoi nous pensons de la manière la plus spontanée dès qu'on nous parle d'une relation personnelle avec jésus ben, Ça suppose qu'on se voit. Et alors, à ce compte-là, eh on est tenté de dire, font, il n'y a que les premiers disciples, les juifs du temps de Pilate et d'Hérode. Finalement, il n'y a que ces hommes-là, qui ont eu affaire personnellement avec Jésus-Christ, comme nous avons affaire, vous et moi, les uns aux autres. Alors eux, ils ont vraiment eu affaire avec Jésus-Christ. Et eux, ils ont pu alors réaliser en eux et expérimenter, d'ailleurs, le fait d'être sauvés par la rencontre avec le Christ. Pour Marie-Madeleine, par exemple, c'est très net. Elle se précipite vers le Christ, elle a une certaine attitude envers lui, d'humilité, de douleur et de foi en même temps. Euh, elle pleure sur ses péchés en face de lui, et elle croit en lui comme étant son sauveur, et le Christ lui dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Et, euh, d'une manière plus générale, tous les malades, tous ceux qui se présentent au Christ avec la conscience d'être malades et d'être malheureux, et aussi au fond d'être plus ou moins pécheurs, eh bien, ceux-là comprennent d'instinct ce que ça veut dire d'être chrétien, ils font marcher la machine, ils vont vers lui, et ils lui disent, si tu veux, peux-tu me guérir, Jésus fils de David avait pitié de moi, ou encore la Cananéenne il n'y a pas que les juifs, mais cette euh, merveilleuse païenne Cananéenne qui demandait à Jésus de la sauver, de sauver son fils, et il lui dit, bah, j'ai autre chose à faire, moi je m'occupe des juifs, je m'occupe pas des chiens, il, il va jusqu'à dire ça, et elle dit, ben bah, oui mais les chiens ramassent les miettes de la table, et alors là il est émerveillé, le Christ est émerveillé, parce qu'elle a très bien compris ce que ça veut dire d'être sauvé, ça veut dire avoir à Jésus-Christ d'une certaine manière, alors, pour ces gens-là, pour le bon larron, pour les apôtres, pour tous ceux qui ont vraiment rencontré le Christ comme nous nous rencontrons les uns les autres, ça va, nous comprenons. Mais, euh, c'est une petite minorité et les autres, ça. Alors, à partir de maintenant, ça va devenir moins facile. Et nous comprenons comment Marie-Madeleine a pu être sauvée, c'est moins facile de comprendre comment les autres ont pu être sauvés de la même façon, au fond, que Marie-Madeleine sans avoir, semble-t-il, rencontré Jésus-Christ. Alors il y a tout un dégradé, plutôt toute une série de nuances dans la manière de rencontrer Jésus-Christ que nous allons examiner. Alors le premier cas un peu particulier, un peu spécial, et qui doit déjà nous faire beaucoup réfléchir, c'est le cas de Saul, du persécuteur, n'est-ce pas Un juif, un pharisien, un pharisien, c'est-à-dire un juif particulièrement fanatique, si vous voulez, et particulièrement anti-chrétien dans son fanatisme, ou fanatique dans son opposition à l'Église chrétienne. Ayant une grande culture, citoyen romain, une culture grecque, enfin c'était vraiment l'homme bien à tous les points de vue, point de vue religieux, point de vue humain, on dirait aujourd'hui le grand chrétien très humaniste, c'était le grand juif très humaniste, mais déchaîné de colère, de rage contre la nouvelle secte des chrétiens, et qui se rendait à Damas pour euh, enchaîner, pour livrer des chrétiens au supplice. Et c'est à ce moment-là, c'est sur ce chemin de Damas, vous pourrez relire le texte si vous le connaissez, ou le lire si vous ne le connaissez pas, dans les Actes des Apôtres, c'est au début des Actes des Apôtres, vous le trouverez assez facilement, euh, il est renversé par une lumière, et il entend une voix humaine, une voix humaine qui lui dit, « Saul, Saul, pour toi, me persécutes-tu. Oh, il est un peu effaré, et il lui demande, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix lui répond, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Et alors, et alors, là, bien entendu, il s'effondre, il reste trois jours aveugle et au bout de trois jours, il recouvre la vue, et je crois qu'il recouvre la vue en le baptême. Je pense que c'est lié, oui. Mais alors, attention. Voyez, voilà un homme qui a rencontré Jésus-Christ d'une manière qui est déjà très mystérieuse, qui n'est plus du tout la même que quand nous le rencontrons vous et moi. Le Christ était mort, il était ressuscité, il avait apparu à ses apôtres. Je crois que la Pentecôte avait eu lieu. Euh, oui, il me semble bien. Mais Paul, Saul, ne l'avait jamais connu, comme on dit, de son vivant, comme je vous connais ou comme vous me connaissez, ça jamais il n'a rencontré Jésus Christ de cette manière là. Il n'a eu affaire qu'au Christ ressuscité, mais alors, ne vous y trompez pas, il a eu affaire à lui toute sa vie. C'est la seule apparition qu'on raconte avec un grand luxe de détails, c'est la première, celle qui a renversé Paul de son cheval de Oshkhanamas et qui l'a converti. Mais à partir de ce moment-là, il n'a pas cessé d'avoir des entretiens avec Jésus-Christ, d'avoir des discussions, je dirais, avec lui, Enfin, des discussions euh, sans contestation, voyez le bien, ce n'était pas le genre euh, quand on avait affaire à Jésus-Christ, mais des entretiens, des apparitions et des paroles. Il n'a pas cessé de voir le Christ, euh, je ne dis pas tout le temps, mais souvent et d'entendre ses enseignements, et de répercuter ses enseignements dans sa prédication. Et c'est pas le gars qui, dans sa prédication, avait appris dans des livres, puis répétait bien gentiment ce qu'on lui avait dit. Il avait une puissance de, de conviction, ce qu'il appelle lui-même justement la puissance de la parole de Dieu, et qui venait de ce que précisément tout ce qu'il enseignait aux autres, il le recevait, d'une apparition du Christ, enfin, ou d'une parole qu'il entendait vraiment et qui venait du Christ et qui, en même temps, ouvrait, comme on dit, les yeux de son intelligence et lui permettait de comprendre ce qu'il enseignait. Alors, d'y mettre cette espèce de feu, cette puissance que vous pouvez d'ailleurs vérifier quand vous lisez les épîtres de saint Paul, euh, c'est la première chose à faire quand vous lisez les épîtres de saint Paul. C'est pas d'essayer de comprendre ce qu'il dit, parce que c'est beaucoup trop difficile. Je ne vous dis pas que c'est mauvais de comprendre, c'est pas mauvais, mais c'est pratiquement impossible au début. Alors ne cherchez pas à comprendre, mais cherchez à sentir la violence de la conviction de cet homme. Mais simplement. J'en à comprendre que c'est du feu et qu'il est la première réalisation de ces paroles du Christ je suis venu jeter un feu sur la terre, qu'est-ce que je désire, c'est qu'il s'allume? Eh bien, avec saint on, on s'est allumé, il n'y a pas de doute que c'est pas le gars qui hésite dans son enseignement et d'où il tient ça. Eh bien, comme il dit lui même, du Seigneur et la preuve. Que, tout ça lui vient du Seigneur et par conséquent d'un contact personnel avec Jésus-Christ, bien que Jésus-Christ soit mort. C'est que à propos d'une question qui concerne, je crois, la virginité, oui, le fait que les filles se marient ou pas, il dit, écoutez, je vous dis rien à ce sujet-là parce que je n'ai pas d'enseignement du Seigneur. Alors moi, je vous donne un conseil personnel, alors il explique cette petite affaire. Alors, il dit, moi, c'est Paul qui parle, ce n'est plus le Christ mais en règle générale, quand Saint Paul parle, c'est le Christ qui parle. Il répète ce que le Christ lui a fait comprendre. Et pas simplement appris comme on rabâche des mots. Le Christ lui a fait voir quelque chose, alors il dit, voilà, ça c'est la vérité. Et alors avec une force, que je vous demande, je vous conseille, et je vous demande même de vérifier en lisant de temps en temps un petit bout, très peu quoi, des épîtres de Saint Paul, histoire de sentir passer le vent. Quoi. Enfin, bon, allez, alors, là, on ne peut pas douter que cet homme, il lui est arrivé quelque chose. Et je vous répète, quand il parle simplement de lui-même, ben, il le dit, il dit, alors, vous savez, euh, ce que je vous dis, c'est bien gentil, c'est bien simple, c'est bien élémentaire, parce que c'est ma parole à moi, c'est un conseil que je vous donne. Ça n'a plus du tout cette autorité, cette puissance que ça a quand il parle, en répétant ce que, comme le dit saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du verbe de vie. Bon, alors, en voilà un, qui est très net qui montre, et ça c'est déjà énorme, qu'on peut avoir affaire à Jésus-Christ, être sauvé par Jésus-Christ, et non seulement sauvé, mais devenir un grand saint, et être ébloui d'une lumière beaucoup plus grande que celle des apôtres. Il n'y a pas un seul apôtre, à part saint Jean, qui ait reçu une dose de lumière aussi forte que saint Paul. Ça se sent, vous voyez. Eh bien, cependant, Paul n'a pas connu Jésus-Christ comme je vous connais, et ni comme vous me connaissez. Il l'a connu autrement, par un autre moyen, beaucoup plus mystérieux, et ça explique, alors qu'après Paul, qui s'appelait Saul avant sa conversion, Paul après, eh bien, dans l'Église depuis 2000 ans, cette petite plaisanterie, si j'ose dire, sans laquelle nous n'aurions pas l'Église, si... Voyez, imaginez un instant, qu'il y a eu simplement le Christ, dont on nous parle, la vie du Christ, telle qu'on nous la raconte dans les Évangiles. Les apôtres, avec ce qui est arrivé dans les Évangiles. Bien. Mettons un petit peu la pente de côté... Mais, euh, supposons qu'il y ait eu le Christ, sa mort, sa résurrection. Tel qu'on nous le raconte dans les évangiles, le fait que les apôtres le reconnaissent après sa résurrection, qu'ils reconnaissent à la passion du paix, qu'il y ait eu tous ses enseignements, et puis qu'il leur dit, allez enseigner toutes les nations, et puis voilà, et puis c'est tout. Et qu'il n'y ait pas eu quelque chose comme ce qui est arrivé à Paul. Bon, il n'y aurait pas d'église chrétienne. Oui. C'était foutu. Fini. Il y aurait tout au plus des disciples de Jésus comme il y a des disciples de Socrate ou des disciples de Platon, mais très bien qui disent Tiens, oui, c'est un, un penseur, ou Confucius. Quoi. Vous voyez Jésus, ce serait ça, ce serait comme Confucius. On dirait Ah oui, il a dit de très belles choses, c'est un très beau livre, l'Évangile, comme on dit, c'est tout. Il y aurait des disciples si vous voulez, mais il n'y aurait pas cette puissance qui s'appelle l'Église. Enfin, j'entends les saints. Et ça commence avec Paul. C'est un phénomène, c'est d'ailleurs pour ça que les antichrétiens violents comme Nietzsche déclarent qu'il y a deux christianistes, le christianisme des évangiles et des de Paul, parce qu'il est évident que tout recommence avec Paul. c'est une histoire neuve. Ce n'est pas comme les apôtres, quoi. Je vous répète, eux, ils avaient connu le Christ au temps de sa vie mortelle. Lui, non. Donc, c'est une espèce de départ absolu. Et alors, ce départ absolu, ce recommencement, qui fait que même si ceux qui ont connu le Christ eh ben, et devenaient infidèles s'ils oubliaient, s'ils ne savaient plus à quoi s'en tenir, Eh bien ça repart toujours parce qu'il y a quelqu'un de nouveau que Dieu envoie et auquel il se présente, auquel le Christ se présente. Et puis il lui dit, allez, voilà l'enseignement. Et alors le feu repart, et ça c'est vrai à tous les moments de décadence dans l'Église. D'ailleurs les moments de décadence dans l'Église, c'est tout le temps, l'Église est en Père de décadence. Pourquoi ben, Tout simplement parce que, justement, nous, autres pauvres chrétiens, lamentables, nous avons reçu quelque chose, un dépôt, et puis nous nous laissons se perdre, nous n'y pensons pas, nous ne prions pas, nous ne savons pas très bien quoi nous en tenir. Alors, nous avons tendance à faire du défianisme, une sorte de philosophie. Oui. Euh, on est chrétien comme on est platonicien ou... ou hindou, de très loin, tr... c'est très loin, c'est très vague, ça devient tiède, ça devient de l'à-peu-près. Et alors ça devient ben justement une église dans laquelle on ne sait plus très bien qui a la foi, qui n'a pas la foi, même si les prêtres ont la foi, s'ils n'en va pas, on ne sait plus. Seulement alors, toujours, car ça, ça existe toujours dans l'église, alors Dieu prend quelqu'un et, et ça recommence avec lui, de nouveau, comme avec Paul. C'est Charles de Foucault, c'est Saint-Dominique, c'est Jean d'Arc cette Jeanne d'Arc ne doit rien au catéchisme et pourtant elle doit tout au catéchisme parce qu'elle s'est inquiétée devant le catéchisme mais enfin ce sont ses voix qui lui ont quand même tout appris vous voyez elle a donc eu affaire personnellement à Jésus-Christ Charles de Foucault a eu affaire personnellement à Jésus-Christ le père col personnellement à Jésus-Christ Thérèse l'enfant Jésus etc et c'est un événement aussi fantastique que Paul et alors première remarque d'ailleurs et qui a une certaine importance pour vous nous verrons qu'il y a des manières moins spectaculaires, moins violentes, moins inouïes d'avoir affaire au Christ que Paul et le curé d'Ars et tous les saints de l'Église. Nous verrons qu'il y a des choses moins époustouflantes, ébouriffantes, si vous voulez. Mais il nous est tout de même offert à tous, voyez-vous, je dirais tout de même, de recommencer le christianisme. Pas seulement de le suivre, mais de le recommencer, un peu comme Saul, d'avoir tous notre chemin de Damas. Et alors, là, je voudrais, justement, avant d'aller plus loin, vous dire les choses, je viens de vous dire tout de suite, il y a des difficultés, il y a des problèmes dans l'Évangile. Bon. Je dis, nous essayons d'y répondre, bien sûr. Mais quelles que soient les réponses que je pourrais vous donner, quelles que soient les réponses que l'Église pourra vous donner, il restera beaucoup d'obscurité et beaucoup de difficultés, De sorte que, si vous ne recommencez pas le christianisme pour votre compte, à vous, parce que vous aurez affaire personnellement à Jésus-Christ, un peu comme Paul, bon, un peu de loin, mais enfin, tout de même un peu comme ça, ben, ou bien votre christianisme ne sera pas très profond, ou bien il s'en ira parce que vous n'aurez vous, vous pas de réponse aux objections et aux difficultés, vous serez dans une telle obscurité que vous direz, oh, vous n'arriverez pas à tenir la foi je veux dire que Paul par exemple ou le curé d'Ars ou Charles de Foucault vous pouviez vous amener avec toutes les difficultés toutes les obscurités, toutes les doutes et toutes les discussions possibles et imaginables ils vous auraient répondu tous, tous ces gens-là vous répondrez qu'est-ce que vous voulez, moi je ne rien je sais, j'ai vu, j'ai touché, je ne peux pas douter j'ai, voilà, ça, et voilà. alors, évidemment, je n'ai pas la réponse à toutes les questions évidemment, vous pouvez m'embêter me troubler avec vos objections, vos difficultés votre marxisme, votre athéisme votre, et pourquoi que l'église est comme ça et pourquoi ci et pourquoi ça, évidemment mais, si vous voulez, je vis. Je vis la rencontre avec le Christ, alors je ne peux pas douter. Eh bien, je dis que les obscurités sont tellement grandes que si on n'a pas un petit peu quelque chose comme ça dans notre vie, t'as crainte qu'on ne résiste pas beaucoup vous voyez, aux difficultés de la foi. Il faut qu'on ait quand même, c'est ça que ça veut dire que Jésus est, est le seul sauveur, il faut que vous ayez un rapport personnel avec lui. Alors, c'est là où intervient une troisième manière d'avoir affaire à Jésus-Christ. La première, c'était les disciples au temps où Jésus-Christ vivait sur la terre comme nous et parmi nous. La deuxième, c'est celle de Paul. et C'est celle de tous les saints qui ont des apparitions, comme Bernadette, comme Thérèse d'Avila, enfin, euh, le ou peut-être, moi, j'en sais rien. Enfin, tous ces gens-là qui ont une, une rencontre spectaculaire du Christ. La, la troisième, eh bien, je dirais... C'est celle de tous les chrétiens qui prient vraiment. Mais j'insiste sur vraiment. Alors, je ne peux pas vous donner toutes les explications maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est ceci. Quand quelqu'un prie vraiment. Alors là, ce sont des gens que vous connaissez. Je veux dire que dans votre famille ou parmi vos amis, Presque tous se m'étonnerait enfin, que vous ne connaissiez pas quelqu'un qui prie, enfin, c'est-à-dire quelqu'un, bah, mettons qui va à la messe assez souvent, peut-être qu'il communique tous les jours, et puis qui passe du temps euh, à l'église ou chez lui euh, à prier. Bon, Ça m'étonnerait que vous ne connaissiez absolument personne du genre. En tout cas, si vous connaissez personne du genre à première vue, bah, la première chose à faire, c'est peut-être d'en chercher, ne serait-ce qu'en en parlant entre vous, euh, pour découvrir quelqu'un dont vous pouvez dire, bah oui, il prie. Au couvent d'ici, dominicain parmi les gens qui viennent à la messe le dimanche et en semaine, il y en a qui prient, c'est facile à vérifier, qui prient vraiment. Bien. Eh bien, ces gens-là n'ont pas d'apparition du Christ. Normalement, enfin, la plupart, la plupart n'ont aucune apparition du Christ, de toute leur vie. Ils n'entendent aucune voix extraordinaire qui leur dit ⁇ Va fille de Dieu ⁇ ou je ne sais pas quoi, comme à Jeanne d'Arc, euh, de toute leur vie. Et cependant, eh bien, eux aussi, ils ont affaire à Jésus-Christ et il leur arrive quelque chose. C'est ça que je ne peux pas vous expliquer entièrement maintenant, mais croyez-moi sur parole, si vous pouvez. Et, euh, ils ont affaire au Christ d'une manière... Enfin, l'essentiel des apparitions, ils l'ont. Voilà. Ils n'ont pas une apparition du Christ mais ils ont ce qu'il y a de plus important dans une apparition. Alors, qu'est-ce qui est important dans une apparition ou quand quelqu'un entend des voix, quand quelqu'un a affaire au Christ ressuscité d'une manière quelconque, qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est l'événement lui-même Non, c'est ce qu'il en reste quand c'est fini. Et vous, une fois que c'est fini, le Christ a disparu, et qu'ils sont obligés de se souvenir, de se dire, ben oui, avant-hier, il y a trois jours, à telle heure, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, mais maintenant, maintenant, il n'est plus là. Je ne le touche plus, je ne le vois pas, je me souviens, mais je peux avoir des doutes. Et c'est vrai, tout le monde peut avoir des doutes. Même avec toutes les apparitions que vous voudrez, une fois que c'est fini, on peut avoir des doutes, parce que c'est fini, on ne touche plus. Alors, normalement, s'il si n'y avait que le souvenir de l'apparition, ça ne tiendrait pas le coup. Mais, une fois que l'apparition est terminée, il y a autre chose que le souvenir. Alors, quoi alors ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de la grâce, c'est de ça dont je vous parlerai pendant des mois et des mois, si nous sommes fidèles à nous rencontrer les uns les autres. C'est ce que le Christ a appelé le feu qu'il est venu jeté sur la terre, c'est l'eau vive qu'il a promise à ceux qui reviennent en lui, c'est une transformation intérieure profonde en vertu de laquelle eh bien, on sent, on, on sait ou on croit, en tous les cas, c'est ainsi qu'on est vraiment vitalement relié au Christ. Mais alors, vous voyez, ce n'est pas une apparition, mais c'est plus profond qu'une apparition. C'est vital. Ce n'est pas un souvenir. Ce pas une idée. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité. Et ça, elle a été exprimée par saint Paul lui-même, dans une formule qui est décisive pour un chrétien, alors qui est vraie, non pas seulement pour ceux qui ont des apparitions, mais pour tous ceux qui prient. Même s'ils ne sont pas encore des saints, du moment qu'ils prient et qu'ils communiquent, qu'ils vont à l'Eucharistie avec ce, ce désir que ça soit réalisé, eh bien c'est réalisé, car c'est là que ça s'applique la parole du Christ, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Eh bien, c'est cette parole de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà ce que ça veut dire être sauvé par le Christ. C'est que nous, nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire au fond, si nous étions parfaitement honnêtes, disons des salopards. Et d'une manière ou d'une autre, chacun a sa manière à lui d'être un salopard, mais enfin nous sommes tous des salopards. Alors là, il y a une éducation qui consiste à tricher à l'égard de cette vérité, à vous dire, mais non, on sur vous, vous verrez, vous verrez. moi, j'y crois pas. C'est pas vrai, nous sommes des salopards. Bien. Et le problème n'est pas qu'on s'améliore et qu'on vienne bien, le problème c'est qu'on laisse entrer en nous la vie de quelqu'un d'autre qui, lui, n'est pas un salopard, qui est trois fois, hein, qui est un innocent, qui est pur et qui est divin, et qui s'appelle le Christ, et qu'on puisse dire, eh bien, je suis un salopard, mais ça n'a pas d'importance parce que ce n'est plus moi qui vis. Donc ce n'est plus une salopard. C'est le Christ qui vit en moi et c'est ça, être sauvé. C'est ça, être délivré de ce que nous sommes et qui n'est pas beau pour être remplacé par la vie d'un autre qui prend possession de nous et qui vit en nous, je dirais, à notre place. De sorte qu'on se sent vivre par un autre et non pas par soi-même. Alors on dit, bah, par moi-même je ne ferai pas grand-chose mais par lui, par un autre, j'arrive à faire quelque chose. Déjà, au plan humain, il y a un peu de ça. Quand deux êtres s'aiment beaucoup, ben, il peut arriver que ce que l'un des deux est incapable de faire par lui-même, il arrive à le faire de par l'influence de l'autre. Seulement, ça reste assez superficiel et assez passager. Ça ne peut pas durer toute une vie et surtout résister à la disparition de celui qui nous aide ainsi. Tandis que là c'est le mystère propre du Christ et c'est ça que ça veut dire être sauvé par le Christ ça veut dire que grâce à la prière et au sacrement on s'aperçoit que quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout nos défauts prend la place et vit en nous et à notre place. Alors à ce moment là on est sauvé. On est sauvé de soi-même. Je suis un assassin, je suis un monstre je suis tout ce que vous voudrez. mais ça n'a pas d'importance parce que ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit dans moi qui vit pour moi et en même temps, c'est quand même moi qui vis, parce qu'il me donne un autre moi, il me donne un autre visage, une autre personnalité, et la personnalité d'un fils et d'un ami du Christ. Voilà, alors c'est cette espèce de transformation. Or, vous voyez, supposons que quelqu'un ait des apparitions constantes du Christ, c'est impossible, c'est impensable ce que je dis là, c'est pour que vous compreniez. Supposez quelqu'un qui ait des apparitions constantes du Christ, et puis qu'il ne soit pas transformé par le Christ, parce qu'il lui résiste. Ça peut arriver, il y a des gens qui ont des apparitions du Christ et qui résistent qui se défendent contre cet envahissement parce que c'est quand même un être plutôt envahissant Jésus-Christ alors bon, il y en a qui n'aiment pas trop ça bien mais supposons qu'ils arrivent à, à résister tellement bien que le Christ ne pénètre pas en eux les apparitions ne servent à rien ils n'ont pas été sauvés par le Christ au contraire si quelqu'un n'a pas d'apparition mais qu'il s'arrange par sa fidélité pour que le Christ vienne vivre en lui eh bien il a affaire à Jésus-Christ beaucoup plus profondément que s'il y avait des apparitions et il est sauvé par le Christ voilà. C'est la troisième manière. Euh, C'est celle qui nous est offerte très concrètement à nous, dans la mesure où nous sommes évangélisés correctement. Mais, il y a le cas de ceux qui ne sont pas évangélisés correctement, ou même qui ne sont pas évangélisés du tout. Alors, là, je vous demande de, de me faire confiance, de patienter, je vous expliquerai ça plus tard. Vous voyez qu'il y a déjà... Nous venons d'examiner trois choses assez extraordinaires ce matin, parce qu'on s'est aperçu que on pouvait... Connaître le Christ sans avoir affaire à lui comme nous nous connaissons les uns les autres, grâce à des apparitions. Et puis nous avons vu qu'on peut le connaître même sans avoir des apparitions, simplement parce qu'il se met à vivre en nous. Mais nous essayons qu'il vive en nous parce que nous avons la foi, que nous avons entendu parler de lui, et que nous lui demandons de venir vivre en nous. C'est ça la prière. C'est ça les sacrements. Seigneur, je suis malade, sauvez-moi. Mon sauveur, sauve-moi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, à lui dire maintenant. Mais ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, eh bien, ceux-là, moyennant certaines conditions, dont nous reparlerons plus tard, d'une manière moins belle et moins parfaite que pour nous, le Christ peut, sans qu'il s'en doute, venir vivre en eux. Voilà. Alors, évidemment, c'est comme ça qu'on peut espérer que tous les hommes, tout au moins tous les hommes qui ne résistent pas à la grâce du salut, justement, qui accueillent la grâce du salut, sont sauvés, et sont sauvés par Jésus-Christ. Même si, sur la terre, ils ne s'en doutent pas, parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ils s'apercevront, et eh vient de l'autre côté, qu'ils ont eu affaire à lui, d'une manière extrêmement mystérieuse, nous nous parlerons, mais enfin ils ont tout de même eu affaire à lui sur la terre, que le Christ a pénétré en eux, et leur a donné sa vie, et que c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Seulement eux, si vous voulez, eh, ils ne le savent pas, parce qu'ils ne sont pas évangélisés. Nous, nous le savons. Et c'est ça que ça veut dire être chrétien. Ça veut dire que, qu'on soit musulman, hindou, juif, païen, tout ce que vous voudrez, nous sommes sauvés dans la mesure où quelqu'un d'autre vient vivre en nous. Alors nous, nous le savons et les autres ne le savent pas. Mais même eux, ce n'est pas parce qu'ils ne le savent pas. Quand ils sont sauvés, c'est parce que quelqu'un d'autre vient vivre en eux, qui s'appelle Jésus. Voilà.